0: İyi akşamlar. Ee, yeni bir eğitim ve toplum yayınıyla birlikteyiz. Ee, bugünkü e, programımıza bir haber demeti sunmadan başlayacağız. Direkt konuğumuzla e, konuyu e, konuşacağız. E, bugün konuşacağımız mesele, programın esas konusu öğretmenlerin işçileşme süreci. Kiminle konuşacağız? Doktor Orkun Sahip Durmaz'la konuşacağız. Ee, Orkun Hoca hakkında kısa bir bilgi vereyim size. Ee, ODTÜ siyaset bilim ve kamu yönetimi mezunu. Yüksek lisansını küreselleşme karşıtı ve sendika dışı emek hareketleri teziyle tamamlamış. Doktorasını emek süreci ve yeniden proletirleşme Türkiye'de öğretmen örneği teziyle doktora yapmış. Halen Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak görev yapmakta. Hocamız aynı zamanda Ankara'da Eğitim Sen Beşnoğlu Üniversitesi Şubesi'nde bir dönem yürütme kurulunda da görev yapmıştır. Hocamızın bu konuda yayınlanmış çok kıymetli bir kitabı var, değerli bir kitabı var. Türkiye'de öğretmen olmak üst başlığıyla. Ee, emek süreci ve yeniden proleksilleşme ee, notebene yayınlarından yayınlandı. Ee, bu konuyla özel e, olarak e, ilgilendi, araştırdı. Ee, sizlere e, bu konuyu hocamızla birlikte sunmaya çalışacağız. Şimdi hocamızı e, programa e, alıyorum. Merhabalar. Merhaba. İyi akşamlar. Merhaba.
1: İyi akşamlar. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk.
0: Ee, teşekkür ediyorum önce programımıza katıldığınız için.
1: Rica ederim ben teşekkür ederim. Ee, sor hocam
0: sorun. bugün e, bu öğretmenlerin işçileşme süreci meselesini konuşacağız. Bu işçileşme sürecinin öncesinde Türkiye'de öğretmenler hangi sınıfsal kategoriye oturtulurdu, nasıl tanımlanırdı? Öğretmenlerin e, işçileşme süreci nasıl bir süreç olarak işledi? E, kuşkusuz bunun örgütlenmeye, mücadeleye, sınıf mücadelesine dair ilişkilerini kabaca konuşacağız. Ben önce şöyle başlayalım derim. Bir zaman işte küçük Burcuva, orta sınıf, memur dediğimiz bu öğretmenler ne oldu da bugün işçi sınıfının bir parçası ya da işçileşerek pro, yeni bir proletaryazı e, gücü olarak ortaya çıktı. Bu konuda buradan başlayalım derim. Buyurun. Peki hocam. Teşekkür ederim.
1: Ee, tekrar e, beni bana bu imkanı sunduğunuz için de ayrıca teşekkürlerim sunarak başlayayım. Şimdi Buyurun. nasıl bir sınıfsal konuma vardı ve neye dönüştü bu soru bu sorunun yanıtı? Buna yanıt vermek aslında. Ee, şöyle söylemek lazım. Bir kere sosyolojik olarak emek Gücünü satmak zorunda olan yani geçinmek için emek gücünü satmak zorunda olan herkes gibi öğretmenler de aslında sosyolojik olarak işçi. Şimdi hukuken başka başka mevzuatlara tabi olmak ya da başka çalışan statüsünde yer almaları mesela devlet memurları kanuna göre çalışıyor olmaları sosyolojik olarak onları ya da başka bir memur kategorisini kamu çalışanı kategorisini işçi olmaktan azade kılmaz yani. Sosyolojik olarak emek gücünü satmak zorunda olan, geçinmek için emek gücünü satmak zorunda olan herkes nasıl işçi ise öğretmen de işçiydi aslında. Ancak e, Türkiye özeline dönecek olursak e, öğretmenin sahip olduğu mesleki itibar, bu yani toplumdaki öğretmen algısı. Ayrıca öğretmenin kendi kafasındaki e, kendi sınıf konumu diyeyim yani nesnel olarak sınıfsal konumu değil ve fakat kendini yerleştirdiği ve yakıştırdığı, belki yakıştırdığı ifadesi daha doğru olabilir, sınıfsal evet. konun biraz farklıydı. Yani daha e, kendini nasıl diyelim daha bir orta sınıf olarak gören, işçi İlcağı olarak görmeyen, gibi. evet yani işçi olmayı biraz küçümseyen bir bakış açısına sahiptir. Genel olarak beyaz yakalı olarak çalışanlar, yani kafa emeğiyle, zihin emeğiyle çalışanların böyle bir hani bakış açısının genel olarak, var olduğunu söylemek yanlış olmak, haksızlık da olmaz. Ve fakat dediğim gibi öğretmenler işçiydi. Bunu mesela Yıldırım Hoca yine sizin programınızda güzel, çok güzel anlattı aslında. Mesela Şefik Üslülerden, Etem Necatlardan alıntılar yaparak onların ta bundan 100 yıl öncesinde bile öğretmenlere proleter olarak seslendiklerini biliyoruz. Ama bir, bir taraftan da şöyle bir durum var. Eski, yani bundan... Ee, nasıl söyleyelim 60'lı yıllara kadar diyelim yani Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk dönemi 1960'lara kadar gelen süreçte şöyle bir durum yok değil yani o da öğretmen oradaki öğretmen daha çok kendini devletin üst yöneticileriyle bir gören ve kaymakamla anlatabiliyor muyum ee, çeşitli bürokratik kasların bir parçası olarak gören devletin e, yani halktan emekçi sınıflardan biri olarak gören değil de devletin bir bürokratik kastının parçası olarak gören bir algıya sahipti. Bunun 1960'lara kadar devam ettiğini söylemek mümkün bu bakış açısını. 1960'larda bir politik kırılma oluyor. Türkiye'nin hemen her yerinde her meslek grubunu etkilediği gibi e, öğretmenlerde çok dinamik bir süreç başlıyor. Ve iş gücünün proleterleşmesinin dışında politik proleterleşme dediğimiz bir süreç yaşanıyor öğretmenler açısından. Yani bunun en böyle veciz örneğini herhalde 1965-1971 yıllarında faaliyet gösteren e, Türkiye Öğretmenler Sendikası, TÖS kısaca e, olduğunu biliyoruz. Mesela bu artık öğretmenin e, kaderini üst sınıflarla değil de ya da devlet kastıyla değil de emekçi sınıflarla birleştirdiğini gösteren çok önemli sosyal ve siyasal bir dinamik süreç olarak düşünülebilir daha sonra 71'de işte kapatılıyor daha doğrusu kamu çalışanlarına sendika kurma hakkı yasaklanınca dernek statüsünde devam ediyorlar TÖBDER e, kuruluyor aynı hmm. misyon devam ed ediyor 12 Eylül 1980 darbesine kadar sonra bildiğimiz neoliberalizm geliyor önce 12 Eylül bir düzleyici rolü görüyor e, emekten yana örgütleri baskılıyor yasaklıyor sol sosyalist hareketi baskılıyor yasaklıyor ve sermaye sınıfı Alabildiğine e, tırnak içinde özgür bir ortamda istediği yasayı geçiriyor, istediği düzenlemeyi yaptırıyor ve bunun sonucunda da e, önemli hak ve özgürlükler, kazanımlar yani bu atıyorum öğretmenler öz, özelinde konuşuyorsak eğer töbder ve töz zamanında kazanılmış o kazanımlar birer birer tasfiye oluyor. Bu tabii bireysel olarak öğretmenin dünyasına da yansıyor. Öğretmenin bir takım tabiri caizse kayıpları, oluyor, denebilir. Yani bunu mesela sosyolojik olarak açıklamak icap ederse bu şöyle açıklanabilir. Neoliberalizmle birlikte işçileşme dediğimiz süreç biraz böyle süreci açıklayarak tanımını da yapmış olalım. Profesyonel meslek gruplarını çözmesi demek. Yani sınıf temelinde çözmesi demek. Şimdi bu ne demek? Marx'ın manifestoda Engels'le birlikte meşhur bir şeyi vardır ya. Mesleklerin eski güzide mesleklerin halelerinin sönmesi. Orada öğretmenlik direkt geçmez. Başka meslek grupları geçer ama öğretmenlerin başına gelen şey aynıdır. Yani o itibarın, prestijin, toplumdaki e, hoca, öğretmen algısının e, nasıl diyelim bir erozyona tabi tutulması sürecidir bu aynı zamanda. Tabii bunun sınıfsal karşılığı da var. Şöyle bir şey yani meslek birliğinin bozulması, parçalanması anlamına geliyor. Mesela her ikisi de öğretmen olan bir dershane sahibi, özel öğretim kurumu kurumu sahibi olan bir öğretmen ile o dershanede veya bir başka özel öğretim kurumunda ücret karşılığı çalışan bir öğretmenin arasındaki mesleki bütünlük sınıfsal temelde parçalanıyor. Bu aynı meslekten iki öğretmen aslında sınıfsal olarak karşı karşıya geliyorlar. Evet. Proletarleşme dediğimiz, işçileşme dediğimiz ve bunun meslek birliğini çözmesi dediğimiz şey aslında sosyolojik olarak bu. Dolayısıyla oradaki ilişki yani bir dershaneye patronu ile dershanе ve ücretli çalışan olan öğretmen arasındaki ilişki herhangi bir atıyorum lastik fabrikasındaki patronla o patrona tabi olarak çalışan bir kol işçisi arasındaki ilişkiden sınıfsal açıdan elbette farklı değil. Bunun dışında başka boyutları da var tabii yani profesyonel mesleklerin çözülmesi tek boyutu değil. Mesela yabancılaşma dediğimiz bir şey var. Hani bu biraz felsefi bir kavram ama bunu ee, şöyle daha somuta indirebiliriz ayaklarını yere ba basabiliriz öğretmenin kendi yaptığı işe yabancı hale gelmesi aşırı rutinleşen bir iş ee, yaptığı işe işte kendi yaratıcı etkinliğini kullanamamaya başlaması ee, sıkıcı bir rutin döngüsü içerisinde devinmesi bir an önce işimi bitireyim de akşam eve gideyim ayaklarımı uzatayım televizyon seyredeyim algısının oluşturması. Bu mesleki bu işine yabancılaşma kendi emeğine emek sürecine yabancılaşma demektir ve bu da neoliberal süreçte işçileşme sürecinin bir e, ne diyelim paralelinde olan işleyen bir süreçtir. Yani mesela müfredata hakim değilsiniz daha doğrusu şöyle müfredat aşırı ve antidemokratik bir merkeziyetçi e, formatta olduğu zaman öğretmen kendi yaratıcı kapasitesini öğrencilerini eğitmek için onlara dokunmak için kullanamaz. Bugün var olan sorunlardan biridir mesela yabancılaşmanın öğretmen emek süreci bağlamında düşünülmesi gereken versiyonlarından biri budur. Ne bileyim bir başka şey öğretmen eskiden 1980 öncesinde diyelim kapıyı kapattığı zaman yani sınıfın kapısını dışarıya kapattığı zaman öğrencileriyle baş başa olan oradaki hakim otorite olan figürdü yani kendi emek sürecini Tabii ki bir takım dinamikler vardı onu dışarıdan belirleyen ama büyük oranda kendi emek sürecini kendisi belirleyebiliyordu. 1980'den sonra tabiri caizse kontrol dinamikleri farklılaşmaya baş, başladı, artmaya başladı. Mesela veliyi memnun etmek zorundasınız. Kamu okullarında bile var bu. Evet. Yani velinin öğretmenden böyle bir e, her zaman haklı olan müşteri e, formatında şikayet etmesi e, gibi Böyle e, aldığınız bir malı beğenmediğinizde yaptığınız şikayetin bir benzerini öğretmenlerden şikayet eden veli örneklerinde çok sıkça görüyoruz. Bu da bir yabancılaşma şeyidir. Yani kalabalık sınıflar, düşük ücretler, güvencesiz çalışma biçimleri hepsi öğretmenin işte bir an önce işimi bitireyim de evime gideyim e, modunda hareket etmesine yol açan nesnel faktörler olarak düşünülebilir. Tabii bütün bunların sonucunda bir de mesleksizleşme diye bir süreç var. Yani meslek nedir? Meslek çalışma toplumunda ya da çalışmanın merkezinde olduğu toplumda aslında her şeydir. İnsanı topluma bağlayan şeydir. İnsanı e, kendini iyi hissettiren şeydir. Hatta meslek böyle insana tabiri caizse e, yapışır. Yani bir doktor ölene kadar doktordur. Öğretmen ölene kadar öğretmendir. Yani bu normal algıda toplumsal algıda böyledir. Böyle olması gerekir. Yani bir meslek sahibiyseniz e, bunun karşılığı bu olmalı. Ama günümüzde geldiğimiz noktada bunun böyle işlemediğini görüyoruz. Yani bir ücretli öğretmeni düşünelim. E, kadrolu atanamıyor, sözleşmeli atanamıyor. Gidiyor ücretli öğretmen olarak çalışıyor. E, bu ücretli öğretmen olmanın ona bir tırnak içinde meslek vasfı kazandırdığını söyleye miyiz? O ücretli öğretmen başka bir daha uygun şartlarda bir iş bulduğunda öğretmenlikten ayrılıp bir başka, başka mesleğe. mesleğe hiç alakası olmayan bir mesleğe geçebilecektir. E, tabiri caizse bunda bir tür mesleksizleşme olarak düşünmek e, mümkün hmm. olur. Bir dershanede çalışan öğretmenin e, yani esas amacı öğretmenlik yapmak olmaktan çıkıyor o kötü koşullar altında. Evine ekmek götürmek oluyor. Yani mesleksizleşme biraz da böyle bir şeydir. O yüzden başka bir iş bulduğunda öğretmenlikten ayrılıp başka bir işe geçebilir. Çünkü mesleğin bir bağlayıcılığı, bir e, bireye yapışan özelliği neoliberalizm dönemindeki işçileşme süreci tarafından e, yok ediliyor denebilir. Ben devam edebilirim hocam ama siz
0: açmak isterseniz Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi e, kuşkusuz e, yeniden proletelleşme yeni proletelleşme bu anlattığınız süreç e, özellikle neoliberalizmin e, etkisi sonucu daha doğrusu. E, hani yabancılaşma gibi, mesleki parçalanma gibi, yabancılaşma ve parçalanma gibi bundan önce de yani sosyolojik olarak proleter olan öğretmenlerin dünden farklı görünür kısımları bunlar sanırım. Yani evet,
1: daha işte, da detaylandırılabilir ama genel hatları böyle hocam. Pardon? Daha da detaylandırabiliriz ama genel hatları itibariyle yani, olduğunu
0: söyleyebilirim. Evet. Bunu beyaz yakalıların Beyaz için genelleyebilir miyiz bu güç mühendisler için, sağlıkçılar için, hekimler için, doktorlar için de?
1: Tabii ki farklı farklı derecelerde dere söyleyebiliriz. Yani mesela benzer şeyler doktorlar için, avukatlar için de geçerli. Ama mesela hekimler ile öğretmenler kıyasladığımızda öğretmenlerin proletarleşmesi, işçileşmesi daha net bir süreç. Hızlı ve net. Evet. evet. Doktorlu hekimlerin buralardan çıkma ya da bu süreçten daha az etkilenme. Tırnak içinde fırsatları var. Piyasanın onlara sunduğu bazı imkanlar, bazılarına sunduğu bazı imkanlar
0: sayesinde diyelim. Bu pek şunu da söyleyip geçelim. Devam edelim Darzu. De yani geçmişte hep söylenen bir algı olarak e, hem öğretmenin kendi dünyasında yarattığı algı mesela o statü meselesi. Şimdi aslında şey yaparız biz zaman zaman ve toplantıda bu mevzuyu konuşurken e, Öğretmenin, mesela öğretmen çok eski yıllarda işte bir kasabada e, ders dışında gittiği şehir kulüpleri vardır. Kahveye gitmez. Şehir kurumunda işte savcı oturur, kaymakam Hı. oturur. Bir statü öğretmenlik. Hakikaten öğretmen e, dediğin zaman öğretmen kendisini, başta ifade ettiniz, e, daha üstten, e, daha halktan farklı çalışan, ücretlerden, zaten işçilerden hep farklı bir e, sosyal topluluk olarak görmüştür ama küçük burjuva olmuş mudur öğretmenler ya da orta sınıfta olmuş mudur e, öğretmenler bir süreç olarak, tarihsel olarak? Türkiye özelinde
1: Türkiye yani. bir şey olduğunu iddia edemem. Yani olgulara baktığımızda ııı e, bunun böyle olduğunu söyleyenler var. Mesela işte Nikos Polantsas'ın Marksist teorisinde böyledir. Yani öğretmen ve benzeri e, ara kategorileri doğrudan işçi sınıfının bir parçası olarak görmez Polantsas. Ama başka bazı, mesela Kale Nikos böyle görür. Türkiye'den mesela Korkut Borotov Hoca böyle görür. Metin Özurlu Hoca böyle görür. Yani e, işçi sınıfının bir parçası olarak görür. Çünkü satmak zorunda, yani emek gücünü satmadığı zaman Geçim sıkıntısına giriyor mu girmiyor mu? Hı. Temel kıstas budur. Ee, bir kişinin bir bireyin üretim ilişkileri içerisindeki dolayısıyla sınıfsal konumunu belirlemedeki yeri. Ama dediğiniz gibi bunun bir de psikolojik boyutu var. Bireyin kendisi kendisini nerede görüyor? Bu Kendine, da yakıştırdığı, kendine yakıştırdığı bir yer değil mi? Evet ama kendisine yakıştırması dediğiniz gibi Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yakıştırmıyor yani genelde. Bu biraz 1960'ların politik ortamıyla kırılan bir şey. Ee, değişen bir şey diyeyim ya da. Dolayısıyla ben çok öyle görmüyorum ama öyle gören ve e, tarihsel maddeci gelenek içerisinde de kendini konumlandıran önemli kuramcılar da var. Yani onları da söyleyeyim. Böyle bir şey asla olmaz demeyeyim.
0: Ama zaten bugün e, yani neoliberal politikaların e, ortaya çıkardığı sonuçlar üzerinden baktığımızda Türkiye'de se i̇şte mülksüzleşme, yoksullaşma, piyasalaşma, ticarileşme, yani kamu hizmetlerinin daha doğrusu piyasaya açılması sonucu aslında bu tartışma daha da netleş evet, gibi, hedefliğidir. Bence 1980 öncesi az... tartışmalı olabilir ama bugün değil. Evet yani artık gerçekten öğretmenleri işçi sınıfının saflarında bir parça, işçi sınıfının bir parçası, sınıf mücadelesinde işçi sınıfının e, bir bölümü bölü diyelim olduğu konusunda artık e, hayat da bunu gösteriyor zaten. Buradan şeye geçelim, bu yeniden proletarleşme süreci, bu dönemde de güvencesizlikle ilişkisini biraz açar mısınız? Hı hı. Yani nasıl yani, yaşanıyor güvencesizlik?
1: Günümüzdeki proleterleşmenin, yani işçileşme sürecinin, yeni işçileşmenin yahut e, en önemli belirleyicilerinden biri, belki de en önemlisi güvencesizleşme. Yani mesela öğretmen üzerinde, öğretmenler üzerinde konuşacak olursak, 1980 öncesinde ya da neoliberal saldırıdan önceki dönemde öğretmenin en öğretmenlik mesleğini icra eden bireylerin en önemli güvencesi kamusal güvenceydi. Yani tırnak içinde bizim halkımızın e, zamal olmuş bir şekilde ifade etmek gerekirse devlet kapısıydı öğretmenlik mesleği. Devlet evet. kapısında iş almaktı. Bu ne demek? Bu güvence demek. İşsiz kalma ihtimalinin zayıf olması demek. Garanti ve düzenli bir gelir demek. Ve tabii öğretmen ücretleri de yani hani Asgari ücretin üzerinde seyrediyordu yani daha üzerinde daha bir orta gelir grubu olarak düşünebilecek bir gelir grubunun parçasıydı öğretmenler. Şimdi durum o dönem itibarıyla böyleydi ama şeye baktığımız zaman en genel anlamda bunları söyleyebilirim. Yani o mesele üzerinde bunun dışında tabii şöyle bir şey var eskiden öğretmenlerin... Eski, eski proleterleşme diyelim yani 1980 öncesinde, neoliberalizm öncesindeki proleterleşme Hı. esas itibariyle zanaat kökenli meslekleri proleterleştirdi. Yani toplumsal proleterleşme dediğimiz şey oldu. Küçük burcu olarak düşünülen, ara sınıf olarak düşünülen, işte emek sermaye ayrışmasının henüz gerçekleşmediği ve kunduracı mesela. Hem sermaye sahibi hem emeğin sahibi.
0: Bülsüzleştirme de.
1: Evet onları müksüzleştirdi hocam ve emek gücünün bir parçası <gülüyor> haline geldi. İş piyasasında piyasasına fırlattı. Yeni proleterleşme dediğimiz sürecin en önemli sonucu ya da etkisi beyaz yakalılar üzerine ya da profesyonel meslek grupları üzerine oldu. Yani eskiden zanaat kökenler proleterleşirken o ara sınıfları vuran bir etkiydi bu. Onları müksüzleştiren bir süreçti proleterleşme. Yeni proleterleşme ise beyaz yakalıları prole pro pro proleterleştiren işçileştiren bir süreç oldu. Onların yeni bir e, dinamiği olarak yaşandı. Öğretmenlik mesleği özelinde de güvencesizlik çok belirleyici tüm meslek gruplarında olduğu gibi e, çeşitli güvencesiz kategoriler oluştu. Bunun en başat örneği özel sektör öğretmenleri ya da özel sektörde istihdamın, öğretmen istihdamının katlanarak artması. Yani 1970'li yıllarda, 60'lı yıllarda da var özel okullar. Ama orada istihdam edilen öğretmenlerin toplam Türkiye'deki öğretmen e, toplam öğretmen istihdamı içerisindeki payı çok, e, çok ihmal edilebilirdi yani. Ama bugün öyle değil. Bugün kayda değer sayıda özel okul öğretmeni var, özel kurum öğretmeni var Türkiye'de. Bunlar ihmal edilemez. Yani mesela bugün itibariyle 1 milyonun üzerinde bir öğretmen sayısı var Türkiye'de. Bunların e, yaklaşık yüz binden fazlası sanırım özel okul öğretmeni özel kurum evet. öğretmeni. Yani onda bir gibi bir şey var. <gülüyor> Kaldı ki artık güvencesiz istihdam sadece devlet kapısının dışarısında da seyretmiyor. Mesela yeni proleterleşmenin, yeni işçileşmenin en önemli göstergelerinden biri de budur. Kamu eskiden devlet kendisini bir güvenceli istihdam modeli olarak e, sunardı. Bugün öyle değil. Öğretmenler üzerinde bunu çok böyle şey bir örneği var, veciz bir örneği var. Ücretli öğretmenlik gibi taban aylığı olmayan Geçici olarak istihdam edilen aslında kadrolu öğretmen ne yapıyorsa ona da aynı iş yaptırılıyor. Ama çok sadece saat başına ücreti ücret ile çalışan bir öğretmen kategorisi ortaya çıktı. 2000'li yıllardan itibaren bu uygulanıyor. 2004'ten beri sanırım yani yaygın olarak uygulanıyor. Eskiden de vardı vekil öğretmenlik falan ama onlar boş kadroların pardon yani gerçekten ihtiyaç duyulan geçici istihdam modelleriydi onlar. yani. Çok az kullanılıyordu, istisnai olarak kullanılıyordu ama 2000'li yıllardan sonra ücretli öğretmenler bayağı güvenceli istihdamın bir alternatifi olarak kullanılıyor. Yani bugün mesela 85 bin civarında ücretli öğretmen olduğu söyleniyor Türk. Yani bunun resmi istatistikleri de yansımıyor bu hocam. Ancak mesela soru önergeleri veriyorsunuz bakanlara, mecliste milletvekilleri soruyor. Veya sendikalar hmm. araştırma yapıyor. Öyle ortaya çıkıyor. E, Türk eğitimselinin galiba en son 2001, 2021 yılı itibariyle 86 bin ücretli öğretmen tespit etmiş e, Türkiye'de. E, bu da yaklaşık 12-14 %15 falan olur yani. Pardon %7-8 gibi bir orana tekabül eder. Bu da az değil. Devlet kapısı bu. Bir de sözleşmeli öğretmen var. 4B <gülüyor> kapsamında işe alınan. Bunlar da güvenceli sayılmaz. Çünkü bunlar da aslında... Kadro karşılığı çalışmazlar. Evet, fiilen işten çıkarılmaları daha az ihtimal dahilindedir. Yani dört şeylere göre, e, dört c öğretmenlere göre, ücretli yani. öğretmenlere göre. Ama bunlar da sonuçta kadrolu istihdam edilmezler. Sözleşmeli olarak istihdam edilirler ve sözleşme süre sözleşmeleri yenilenmeyebilir. Yani böyle bir hakkı var kurumun, hükümetin, devletin. Dolayısıyla güvencesiz istihdamdır. Yani özetle güvencesiz istihdam dediğimiz şeyin öğretmenlik mesleği üzerinde çok yaygınlaştığını görüyoruz. Ve Türkiye özelinde yeniden proleterleşmenin en e, evet. şey göstergesinden Görünen göstergeleri gibi. bunlar.
0: Tabii yani zaten e, bu mesele artık çok görünür bir halde. Gönücesizlik evet. meselesi. Yani bu tartışmalar hep böyledir. Bazı meseleler yani özelleştirme de böyle. Evet. Özelleştirme tartışmalarını şimdi hatırlıyorum da. İşte özelleştirme karşıtları, özelleştirme karşılıklı mücadelele çağrılar yaparken, konuşurken, anlatırken ona sanki herhangi bir yerin özelleşmesiyle sınırlı kalacağı, aslında herkesin hayatını etkilemeyeceği, mülkiyet meselesi olarak görülebileceği, işte, devletin iş, iş yeri olacağına, işte özel bir vatandaşın yeri olsun, ne fark eder benim için gibi, çok dıştan bakış hakimde ama Öyle bir noktaya geldi, Bugün anlatmanıza gerek yok. İşte elektrikte olduğu gibi, işte suda olduğu gibi, ulaşımda olduğu gibi en temel haklarımız e, bu kamusal hizmetler aslında piyasaya sununca vatandaş da kendiliğinden e, kamulaştırılması gerekir dediğinizde anlıyor ve hemen kabul ediyor. Daha uygun olacağını, daha e, e, verimli olacağını, daha ekonomik olacağını açıkçası kabul ediyor. Bu anlattığınızdan hocam şöyle bir soru çıkıyor. Ee, kuşkusuz dünyada da böyle bir trend var. Yani bu yeniden proleterileştirme dediğimiz şey dünya çapında bir şey. Herhalde işçi sınıfı öyle. yani proleterilerin <gülüyor> nice olarak e, devasa büyüdüğü, herhalde kapitalizmin en çok proleteri geniş alanı genişlettiği proleteriyi nice olarak büyüttüğü bir dönemden geçiyoruz. Öyle bir dönemde yaşıyoruz. Çünkü kesinlikle yani bir dönem dediğiniz gibi ara top, sınıflar dediğiniz gibi küçük ucuza dediğiniz gibi zanaatkarlar şunlar bunlar proleterleşirken derece derece bugün eğer e, işte beyaz yakalılarda proleterleşiyorsa e, ülkelerin nüfuzunun çok büyük bir bölümü çok büyük bölümü e, işçi sınıfı e, topluluğunu oluşturuyor. E, böyle bir e, durum ortaya çıkıyor. Bu da kuşkusuz. Herades siyasal mücadele, sınır mücadelesi içinde altı çizilmesi ve dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor. Tabii ya şey ek, ek yapmak isterim bu değerli katkılarınıza. Şimdi Ahmet Tonak ve Sungur
1: Savran hocaların bir çalışması vardı. Bundan 8-10 yıl kadar önce orada mesela yanlış hatırlamıyorsam bir de Kurtar Tan Yılmaz'ın da olabilir yüzde 70-75 arasında Türkiye'nin nüfusunun Objektif olarak elbette işçi sınıfının parçası olduğu tespiti yapılıyordu. Yani işçiler, memurlar, kamu çalışanları, işsizler, emekliler vesaire toplandığında bu oran yüzde 75 civarında
0: bir şeye tekabül ediyordu. Bunu da ek olarak söylemek istedim. Tabii özellikle tabii kırsal kesimin tasfiyesi, köylülüğün tasfiyesiyle doğarak hakikaten patlama. Yani işçi sınıfı nice olarak çok çok büyüdü önemli sorunlar ve belki de avantajları da ortaya değerlendirilirse avantajı ortaya çıkmıştır. Şimdi hocam bu e, konuda yani bu işçileşme e, proletirleşme konusunda e, ekleyecekleriniz varsa ekleyin bunu şeye getirmek istiyorum ben. E, kuşkusuz derece derece yansımaları farklı. İşte özel sektörde çalışan öğretmenin proletirleşmesi, onun yaşadığı sorunlar, onun hissettikleri Tabii. ile işte e, kamuda çalışan bir kadrolu öğretmenin ya da kamuda çalışan bir sözleşmeli öğretmenin, ücretli öğretmenin daha da ötesi öğretmen olduğu halde atanma, ataması yapılmayan öğretmenlerin e, dertleri e, farklı. Çok temelde bunlar e, bir güvencesizlik e, zinciriyle bağlansa da, çok temelde bunlar e, proleterleştirilmiş e, bir e, meslek e, erbabı olmakla birlikte yaşamları e, ve mesleğini icra etme, hakları olanakları koşulları çok çok farklı ee, bu e, biraz konuşacağız <gülüyor> daha daha sonra oraya tamam. gelelim o arkadaşlarımızla ilerleseniz
1: şöyle yapalım buna yanıt vermeye çalışayım Ondan sonra bu proletar işçileşme meselesine dair ekler yapalım yani daha evet. somut böyle hayatın içinden örnekler yapalım önce şu e, öğretmenlerin kendi içindeki farklılaşmaya dair sizin sorduğunuz mesele üzerine biraz e, derinleşebiliriz diye düşünüyorum. Tabi burada dediğinizde çok haklısınız. Yani öğretmenlik mesleği var ama kendi içerisinde parçalanmış ve bu parçalanma sadece işverenler ve işçiler yani emek gücünü satmak zorunda olanlarla onu satın alanlar arasında yahut devlet de bu bağlamda düşünebilir tabi kamu. E, arasında değil. Bu parçalanma aynı zamanda bir sınıf, sınıf içi parçalanma içinde. da var. Evet. Buna tabakalaşma diyebiliriz. Çeşitlenme, farklılaşma diyebiliriz. Şimdi kadrolu öğretmen güvenceli öğretmen demek en azından çalışma tabi olduğu çalışma hukukuna göre ama tabii bu özellikle 2016'dan sonra falan baktığımız zaman çok sayıda kamudan öğretmenin de işte ihraçlarla falan tasfiye edildiğini vesaire düşünecek olursak yani kamuda da aslında mutlak bir güvence yok. Özellikle son dönemde yani meslekten ihraç etme meslekten çıkarma falan çok daha kolay attık. Bunu evet. bir kenara bırakalım güvenceli istihdam modeli ol, ol, olduğu noktasından hareket edelim. Net bir güvence şeyi var, avantajı var. Kamudaki e, 4A DMK'ya göre, DMK'nın 4A kategorisine göre çalışan e, memur öğretmenlerin yani. Buna karşın sözleşmeli öğretmenlerin işte kısmi bir güvencesi var. Ücretli öğretmenlerin bir güvencesi yok. E, şeylerin, dershane öğretmenlerinin, özel öğretim kurumu öğretmenlerinin falan zaten yok. Onun dışında Tabi aylık gelirler arasında ciddi farklar var. Yani taban aylığı olmayan ücretli öğretmenlerde aynı okulda aynı işi yapan e, normal kadrolu bir öğretmen arasında e, gerçekten kayda değer ücret farkları var. Bunun dışında çalışma koşulları, özlük, çalışma koşulları arasında bir fark yok. Özlük hakları tabi buna bağlı olarak çok farklı. Yani emekli olamaz yani bir ücretli öğretmenin emekli olma ihtimali mümkün değil. Bir dershane öğretmeninin bile mümkün değil. Yani pratikte evet, değil. teorik olarak var ama pratikte mümkün değil. yani Bunlar hayal. Ee, bunun dışında e, güç otorite ilişkileri, insan ilişkileri açısından bile bu farklılığı hissetmeniz mümkün oluyor. Ben sahat deneyimimde bunu görmüştüm. Yani e, şöyle söyleyeyim hani bir politik yönü olmayan öğretmenler politik yönü olan öğretmenleri bir kenara koyduğumuz zaman genel olarak öğretmen kümesi içerisinde kadrol öğretmenlerin ücretli öğretmenlere yaklaşımı çok olumlu değildi. Yani öğretmen olarak görmüyordu onu, meslekten olarak görmüyordu. Bu yaygın bir şeydir, yani çok Pardon yaygın. Hocam, Sadece
0: biz değil mi? Bir şey ekleyip e, yıllar önce e, benim de gözlemlerim aslında bu işçi sınıfının genelinde yaşadığı yaşanan bir sorun. Kesinlikle. Enerji iş kolunda çalışan e, bir arkadaşım vardı. Taşeron işçisinin yeni yeni, yeni e, işe girdiği dönemde e, taşeronlara, taşeron işçilerine düşman gibi bakıyorlardı. O kadrolu enerji işçiler, yıllardır işte kadrolu çalışan öğretmenler. Yani bu aslında sınıfın kendi içindeki rekabet iç rekabet sanırım, değil mi? Tabii, söylemek, çok buyurun.
1: belirleyici. Yani çok. Bir de kaçınılmaz bir şey. Ben bence mesela şöyle bir şey var. Kaçınılmaz derken. Kabul edilmesi gereken değil ama yani birleşik bir sınıf hareketinin olmadığı, politik bir öznenin, güçlü bir politik öznenin olmadığı ortamda bu sınıf içi rekabet yaşanır. Yani bundan kurtulmak mümkün değil bence. Mesela göçmen işçi, yerli işçi arasındaki rekabet de böyle bir şey bence. Ee, çok olağandır ama başka kıstaslara bağlıdır tabii. Neyse konumuza dönmek gerekirse tabii şimdi bu kadar bariz farklar olduğu zaman sorunlar da değişiyor. Mesela kamuda kadrolu olarak çalışan bir öğretmen sınıf içi özel hareket etmekten yani o e, tırnak içinde sınıf içerisindeki yetkin otorite olmak konusundaki kazanımlarının kaybedil kazanımlarının geri alınmasından daha çok şikayetçidir. Çünkü ama bir dershane öğretmeninin bir özel okul öğretmeninin böyle bir şikayeti yani çok az olur. Çünkü onun çok daha büyük sorunları vardır. Yani bir ekmek derdinde o. Diğeri kamudaki öğren öğretmen en azından belli bir gelir düzeyi olan bir düzenli geliri olan, belli güvenceleri olan kişi olduğu için daha farklı, daha daha üst ihtiyaçlar tabiri caizse hani ihtiyaçlar silsilesinde daha üst ihtiyaçlara doğru bakabilme lüksüne sahiptir. Tırnak içine kullanıyorum tabii lüks falan değil bunlar ama aslında gayet insani ve mesleki açıdan gerekli şeyler ama içinde bulunduğumuz şeylerde öğretmenlerin genel bir hani enlemesine kesersek ortalamanın daha üzerinde olduklarını gösterirler. Mesela müfredatın demokratikleşmesini isteyebilirler. Daha politik talepleri olur. Okul yönetimine katılmak isteyebilirler. Ee, özetle daha e, özlük hakları belli bir düzeyde olduğu için daha fazlasını daha demok bu talep edebilme e, cüretine, cesaretine ve hakkına sahip olduklarını düşünürler. E, genel olarak kamuda böyle bir şey olduğunu söylememiz mümkün. Tabii özel okullara geldiğimizde yahut e, kamudaki ücretli öğretmenlere geldiğimizde onlar daha daha standart, daha alt düzeydeki sorunlarla boğuşuyor. Yani geçim derdiyle boğuşuyor. Yarın, i̇ş, bul, i̇ş bulmak, evet, iş bulmak. Evet, yarın başka başka. kalır mıyım korkusuyla boğuşuyor. Ee, yani dramatize etmek için söylemiyorum ama yarın çocuğuma ekmek götürebilir miyim ee, sorusuna bir yanıt ar arama e, zorunda, yanıt bulmak zorunda bir ücretli öğretmen, bir dershane öğretmeni. Ee, bunlar çok net sınıf içi farklılaşmalar olarak düşünülebilir. Bir de şeyi de burada e, bahsetmemiz mümkün sanırım. Bu uzman öğretmen ve baş öğretmen gibi uygulamalar var.
0: Yeni bunlar biliyorum. bir süre evet.
1: uygulandı sonra Anayasa Mahkemesi bunu dolaylı yoldan reddediyor. Ee, günümüzde işte meslek kanunuyla birlikte, öğretmenlik meslek kanunuyla birlikte yeniden gündeme getirdiler bunu. Ee, şimdi buradan, burada da kamu da yani güvenceli öğretmenler arasında bir... İç hiyerarşinin, bir iç rekabetin tabiri caizse e, evet, yaratılmasını söyleyebiliriz. Ama bundan daha öte bir şey var. Yani bence esas sorun o rekabet değil. En azından mesela ilk denemede ilk baş öğretmen ve uzman öğretmen denemesi bir iç rekabet yani kayda değer bir iç rekabet yaratamadı. Burada yani mesela sendikalaşmanın önünde bir engel olarak hani bunu çok büyük bir engel olarak göremeyiz. İlk deneyim 2005'te galiba 2005'te evet. olmuş. Çok büyük bir sorun yaratmadı. Bunun esas yaratma ihtimali olan ve tehdit oluşturan sorun başka bir şey. Yine sizin programınızda Necda Hoca onu söyledi. Çok katılıyorum ben o tespite. Yani bu ileri de baş öğretmen ve uzman öğretmen gibi ünvanlara sahip olmayan tırnak içinde sıradan öğretmenin kadro güvencesinin ortadan kaldırılmasının bir ilk adımı olabilir. Yani bir güvencesizleşme, kitlesel bir güvencesizleşme sürecinin ilk adımı olabilir. Bu çok daha büyük bir e, şeye e, dönüşme tekabül eder. E, ki buna dikkat çekmek gerekir diye düşünüyorum. Ben de altını çizmek istedim o yüzden.
0: Evet, doğru. evet hocam, devam edelim isterseniz. E... Tamam,
1: işçileşme ile ilgili daha böyle sahadan ya da Somut hani insanların hayatlarına denen, değen şeylerden de bahsedebiliriz. Çünkü hani şeyler tabi önemli işte profesyonel mesleklerin çözülmesi dedik, yabancılaşma dedik, Mesleksizleşme dedik ama bunlar sonuçta e, soyut kavramlar. Şimdi bunlar hayatta nasıl yaşanıyor? Biraz bunlara bakmak lazım, sahaya bakmak lazım. Orada şimdi şöyle şeyler söyleyebiliriz. Mesela yeni kontrol odaklarının doğması dedik. Mesela okul aile birliklerinin şirket statüsü verildi. Bu bazı yerlerde ücretli öğretmen alımlarında bile e, yetki sahibi olması demek. E, okul aile birliğinde de e, sıradan velilerin girmediğini biliyoruz. Yani daha böyle
0: tabii, tabii. E,
1: değil mi? Yani daha hani bu biraz böyle sivil toplum adı altında sermaye sınıfının kamusal alana sirayet etmesi olarak düşünülebilir. E, i̇şte müşteri her zaman haklıdır düsturunu görüyoruz. Özellikle özel okul, dershane öğretmenlerinde gece yarısı size bir telefon açabilirler yani bir öğrencinin bir sorusu için. Yani bırakın hani çalışma hukukuna aykırılığı burada tabiri caizse dinlenme hakkının bile gasp edildiğini görüyoruz. Yani mesai saatleri dışında sizi tırnak içinde arama, soru sorma hakkı olduğunu düşünüyorlar. ama Mesela bir başka bir meslekten bir memura amiri gece yarısında
0: arayabilir mi? Böyle bir şey yok yani veli veli arayabildiği gibi kurum da parayı evet, arayabiliyor. Evet, hocam. görev e, verebilir. Veriyor daha doğrusu özel sektörde öyle değil. Ve
1: şunu da diyor. Yani veli ararsa açacaksın o telefonu diyor. Ya da mail hatta yanıt vereceksin diyor. Yanıt vermezsen öğretmeni sorumlu tutuyor. Yani kurum da burada genel olarak e, müşteri memnuniyeti Müşteri memnuniyeti.
0: Müşteri memnuniyeti yaratmak.
1: Evet, aynen öyle. Müşteri memnuniyeti yaratmak. Sonra yoksullaşma deneyimleri çok açık. Yani Kısma bahsettim yani proleter yeni proleterleşme göstergelerinden biri öğretmenin bir işçi neyi deneyimliyorsa onu deneyimlediğini gösteren önemli şeylerden biri yoksullaşma yani bu kamu kadrolu öğretmenlerin dışında kalan tüm öğretmen kategorileri açlık sınırının altında maaş alıyor yani bunu net olarak söyleyebiliriz yoksulluk falan yoksulluk sınırını falan geçtiğim direkt açlık sınırının altında maaş alıyor ortalama özel üretim kurumlarındaki ücretler. Ee, ücretli öğretmenin ücreti bunlar açlık sınırının altında asgari ücretin bile altında maaş alanlar var illegal olarak ee, rekabeti deneyimlemek var işsizlik deneyimleri var yani artık özel okullarda öğretmen olan özel kurumlarda öğretmen olanlar için işsiz kalmak çok olağan bir şey mesela eskiden öğretmenin işsiz kalması olağan bir şey değildi öğretmen çok yüksek maaş almayan orta gelir grubundan
0: olan ama işsiz de kalmayan bir meslek sahibiydi Bugün öyle değil.
1: İşsiz. Öğretmenin,
0: geçmişte öğretmenin işsizliği denen işi, işsiz kalması bir ceza aldığı zaman, yani siyasal evet. nedenlerle falan yoksa öğre işsiz öğretmen diye bir kar yok. yok, yani, yani yok. Ataması
1: yapılmayan, yapılmayan öğretmenler var. Yani net bir şekilde işsiz öğretmen tipolojisinin e, güncel bir e, sorun yapan, yakıcı bir sorun yapan bir şey. E, belirsiz iş tanımları var. Ee, ve en önemlisi bence çalışma rejiminin yani bir çalışma rejimine tabi olarak çalışıyoruz biz. Bir emek rejimi de denebilir buna. Bunun e, hukuk dışılaştırılması var. Öğretmenin hemen her e, deneyimi, çalışma pratiği e, hukuk dışı. Yani nedir? Mesela uzun çalışma süreleri var. Günde hukuken çalışma mevzuatına göre, iş hukukuna göre, 4857 sayılı kanuna göre günde 11 saatten fazla çalışamazsınız. Ne iş yapıyorsanız yapın. Yani ama günde 12 saat, 13 saat çalışan, çalıştığı belli olan birçok bir öğretmen var özel kurumlarda. Bunun dışında ek mesai ödemesi falan e, söz konusu değil. Yani e, günde 8 saatten fazla çalışıyorsunuz. Daha doğrusu işte e, günde 8 saatten fazla çalıştırılıyorsanız ek 8 saati geçen her bir şeye ya da 40 saat 45 saatlik çalışma süresini aşan her bir saati e, %50 zamlı ödemek zorunda işveren. Öğretmenlerin özel okulda çalışan öğretmenlerin böyle bir hakkı falan yok yani var da riayet eden yok bırakın bunu ek ücret bile vermiyor yani hani 12 saatin ücretini bile vermez 13 saat çalıştırmamışsa o bir ekstra bir saat çalıştırıyorsa eğer o ekstra bir saati bile vermez haftalık yani 55-60 saat çalışan insanlar var ee, ve tabi burada en önemli şeylerden biri e, hocam şu bu iş yani merdiven altında yapılmıyor. Bu iş, bu insanlar yani bu şeyler dershaneciler, dershane sahipleri böyle mafya falan değiller ya da e, uyuşturucu kaçakçılığı yapmıyorlar. Yani illegal bir iş yapmıyorlar. Resmi Her şeyi, herkesin gözü önünde işliyor ama herkes de aynı şekilde seyrediyor. Yani bu kadar hukuk dışı bir uygulamanın bu kadar e, izlenmesi ve göz yumması bu tabii örtülü destek demek yani bu kadar göz yumulan şey görülmediği için değil örtülü olarak desteklendiği için göz yumuluyordur. Çok açık bir şekilde bunu ifade etmek lazım. Borçlandırma var. Yani mesela eski çalışma rejimlerinde yani kapitalizm öncesi vasallık rejimi vardır feodal toplumlarda. İşte Aa'sına borçludur şey maraba. Ya da işte serf derebeyine, lorduna borçludur. Şimdi onu anımsatan adeta bir takım uygulamalar var özel öğretim kurumlarında. Mesela yazıyor sözleşmeye ya da yazmıyor ama fiilen uygulatıyor. Bana diyor dönem boyunca işte 500 tane soru hazırlamak zorundasın. Hazırlayamadığın her bir soru için senin maaşından keserim diyor. Yani işe başlamadan önce öğretmeni borçlu başlatabiliyor işveren. Bu kapitalizmin öncesindeki bir çalışma ilişkisi hukukuna dahil bir şey. Borç bu. Yani peşinen borçlandırma çok e, yakıcı sorunlardan biri de bu. Çok tartışılmaz ama ben sağ deneyimlerinde böyle bir şey gördüğüm için özellikle vurgulamak e, istedim. Şey meselesi tabii çok önemli. Asgari ücretin altında çalıştırmak. Bankaya asgari ücreti <gülüyor> yapıp elden öğretmenden e, bir miktarını geri almak. bu O kadar yaygın ve rutin bir uygulama ki e, hemen her özel öğretim kurumu öğretmeninin başına gelmiştir. Ee, ve en az 10 yıldır, 15 yıldır da dillendirilen bir şey olmasına rağmen bunun önüne geçecek hiçbir e, uygulama yok Türkiye'de. Yani çok büyük bir sorun bu. Resmen öğretmen ile işveren kar karşı karşıya bırakılıyor. Yani iş hukuku uğramıyor oraya. Orada borçlar hukukunun ilkeleri geçiyor. Sözleşme hürriyeti geçiyor. Sözleşme hürriyeti dediğimiz şeyin de bir takım şeyi vardır, sınırları vardır. O sınırlar da dahil değil buna. Yani mesela asgari ücretin altında kimseyi çalıştıramazsınız, o kişi istese bile ama çalıştırıyor fiilen. Bunu yapıyor. Ee, tabii bunun dışında sigorta primlerini yatırmamak var. Eksik yatırmak var. Ee, bu sorunları bir şekilde dillendiren öğretmenlere aba altından sopa göstermek var. Tehdit edilmek var. İşte tutanak tutarız. Dedikodu yapmayın. Bunları dillendirmeyin diye. Bunlar çok bilinen şeyler ama Bunların üzerine bir şey gidilmiyor bir sorun var mesela benim bir arkadaşımdan edindiğim akrabamdan sevdiğim bir kuzenimin söylediği bir şey mesela asgari ücret uygulamaları son asgari ücret zammından sonra şöyle bir uygulama var özellikle deneyimli öğretmenlerin aleyhini işleyen bir süreç bu. Asker ücret o artışı nominal olarak, reel olarak artmadı elbette. Biz biliyoruz bunu ama nominal olarak arttığı için artık dershaneciler, dershane patronları bunu şöyle kullanıyorlar, özel öğretim kurumları: herkesi tabanda eşitlemek. Yani eskiden e, askeri ücret alan bir öğretmen ile asker ücretten atıyorum 500 lira alan, 500 lira fazla alan bir öğretmeni asker ücretle eşitliyorlar. Yani deneyimli, iş tecrübesi daha yüksek olan Kıdem dediğimiz ki çalışma hukukunun çok temel şeylerinden biridir. Kıdem belirleyicidir. Birçok hakkınızın oluşmasında, özlük hakkınızın oluşmasında. Bu da mesela es geçilen, üzerinden atlanan bir şey. Diğerlerine kıyasla belki daha küçük bir şey görünüyor ama rahatsızlık yarattığını söylememiz mümkün.
0: Tabii, tabii.
1: Son olarak şunu da söylemek lazım hocam. Yani bu mesela burada özel öğretim kurumunun sahiplerinin, yöneticilerin <gülüyor> yaptığı şey. Uygulamalar bu adın bahsettiğimiz uygulamaların birçoğu mesela sadece çalışma mevzuatına uymamak değil yani bunun konusu iş hukuku değil bunun birçoğunun konusu Türk Ceza Kanunu'na uygun şey cürüm işliyorlar yani. Bırakın böyle hani kabahatin ötesine geçiyor bunlar iş hukukunun da ötesine geçiyor cürüm suçu bu yani sahtekarlık var mesela iki, iki sözleşme imzalatırlar duruma göre birini devreye sokar diğerinin yırtıp atma meselesi var. Ee, işte asgari ücretin altında ödeme yapma var ee, tehditler var bir sürü şey var. Bütün bunlar cürüm kategorisinde olmasına rağmen e, biliyoruz bunların şeylerinin önüne geçilmesi için bir şey yapılmıyor. Özel öğretim kurumları sürekli teşvik ediliyor. Bütçeden sürekli pay ayrılıyor. Ee, bunun mesela istatistikleri var. Düzenli olarak devlet bütçesinden ayrılan pay sürekli arttırılıyor. Mesela kamuda bir Yardımcı hizmetler sınıfından eskiden hizmetliler çalışırdı. Hepimizin hizmetli abileri vardı biz ilkokuldayken. Okullarımızda çalışan. Şimdi onlar yok. Onların yerine piyasadan hizmet alınıyor. Yani kamu, devlet bu bütçe ayırmayı çok görüyor. Ama özel öğretim kurumlarına aktarımda bulunuyor. Teşvik ediyor okul açılması için. Öğrencileri özel okul açılması
0: Siyasal bir tercih.
1: Kesinlikle. Net bir siyasal ve sınıfsal bir tercih. Üstelik bunun mesela bu siyasal tercihin sınıfsal boyutunu göstermesi açısından şu da önemlidir. Özel öğretim kurumlarına bu kadar teşvik var ama o özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler o teşviklerin hiçbirinden yararlanamıyor. Bunlar o şeyin patronlarına teşvik. Yani Daha ne kötü. kadar alırsa alsın bu iyileşme öğretmenin maaşına gelirine yansımıyor.
0: Bunu da ifade edelim. Yani sermeye, <gülüyor> sermeye yansı açık bir sınıfsal tutum. Çok Bunu net, şöyle evet. e, yıllar önce e, yani 90'lı yıllarda e, hatırlıyorum o dönem bakan olan işte Köksal Toptan sanırım Milli Eğitim Bakanı bir görüşmemizde ben de o dönemde sendikada görevliydim öğretmensinde e, bize çok açık söylemişti Türkiye'de özel okul sayısı çok çok düşük işte Avrupa'ya göre diyerek yüzde o zaman üçler falan diyordu da bunu en az %13'e falan çıkarmamız gerekir diyordu. Yani o zamandan beri sermayenin aslında e, göz diktiği bu kamusal alanı aslında sermayeye peşke çekeceğinin kararlarının alındığı tartışıldığı bir dönem. Kuşkusuz Özal dönemiyle başka bir şey yaptı falan de, denir ama e, bugünkü dönemde artık patlama yapmış vaziyette. Yani bu özel e, okullar e, bunda şöyle bir neden de var şunu da aslında kullanıyorlar bence. Kamusal eğitimi, kuşkusuz kamudaki çalışan öğretmenleri eğitim emeksi yerini, e, zor da bırakıp onları e, sıkıştırarak, onları angarya çalıştırarak, onlara baskı yaparak ve başta ifade ettiğiniz gibi ürettikleri hizmetinden kopararak, e, onunla ilişkisini kopararak daha doğrusu e, eğitim sisteminde sürekli oynayarak, Olumsuz bir eğitim programı ortaya koyuyorlar ve devlet okullarında, kamu okullarında eğitim iyi değil de özel okullarında daha iyi olacakmış gibi bir halkın artık önüne kötü bir seçenek açıkçası kuruyorlar. Bu da toplumsal bir meşruiyet yaratma belki de oraya belki de hizmet ediyor. Orkun Hocam burada şunula bağlayalım derim yaklaşık 10-15 dakikamız var da çok kıymetli ben, önemsedim. O sınıf içi e, rekabet, sınıf içi çatışma, e, kategorileri daha doğrusu kademeler dediğimiz şeyi e, aşabilmekte de, hani birleşik bir işçi hareketi, bir siyasal hareket yok ki dediniz. E, çok kıymetli bir şey bu bence. Gerçekten bugün e, özellikle alan, konumuza dönecek olsak, öğretmenler açısından bakacak olsak yani kamuda çalışan işte kadrolu öğretmen, sözleşmeli ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, özel sektörde çalışan öğretmenler, resmi kayıtları bile olmayan öğretmenler, sigortası çalışan öğretmenler ve atanmayan, ataması yapılmayan daha doğrusu öğretmenler bu geniş bir tabaka. Ayrıca öğretmenler dışında şimdi üniversitedeki hocalar, e, kreşlerden kreçlerden ana sınıflarına başlayarak çalışan eğitim emekçileri, orada çalışan arkadaşlarımız. Bütün bunlar çok renkli bir topluluk, çeşitli bir topluluk. Kademelere ayrılmış topluluk. Bunların örgütlenmesi ve mücadelesine dair Tabii neler? Tabii ee, Tabii
1: şöyle yine kamudan, kamu görevleri, sendikaları kanuna göre yapılan örgütlenme faaliyetlerine vesaire baktığımız zaman aslında çok tırnak içinde örgütlü bir emekçi kategorisi öğretmenler. Ama tırnak içinde diyorum çünkü... Mesela atıyorum Türkiye'deki sendikalaşma oranlarına şöyle bir bakan bir yabancı yani buradaki sınıf günü bilmem çok yüksek yani eğitim Avrupa falan
0: yoktur böyle bir şey Tabii ki,
1: %70 yani. falan böyle bir sendikalaşma oranı yok yani real bir şey değil bu bu bir sanal bir şey ee, bunun niye olduğunda da biliyoruz yani hem siyasal iktidara yakın sendikanın olağanüstü artışı vardı mesela ben tezimi yazarken 2012-13 yıllarında yazmıştım ee, 2002 ile 2012 yıllarında Memur Sen'in üye artışı %800 idi. %800. Bugün çok daha fazladır. Tam rakamını bilmediğim için söylüyorum ama e, kamudaki her iki işçiden, her iki öğretmenden birini yaklaşık olarak %40 ile %45 arasındaydı bu oran. Bugün itibariyle Memur Sen'liydi. Ka Türkiye Kamu Sen var, Eğitim Sen var, Eğitim İş var. Yani bütün bunlar daha doğrusu KESK var, Birleşik Kamu İş var. Bütün bunların da belli bir hani gövdesi var, belli bir gücü var. Ama tabii esas ağırlık şey de e, memur sende ve bu tabi sınıfın aslında çok sanal bir örgütü olduğunu gösteriyor. Birincisi bu. Yani aslında kamu sendikaları yanıltır. Yani bunun üzerinden bir sınıf analizi yapmak mümkün değil. Sınıf mücadelesi analizi yapmak mümkün değil. İstatistikler yanıltır. Burada şey çok önemli. Yani şu yeni çıkan özel öğretim, e, özel öğretmenler sendikası var. Direkt adı öğretmenler sendikası. Evet. Özel Hı. öğretim kurumları sendikası olarak e, geçiyor. Uzun adı da sanırım. O programınızı da izledim. Hüseyin Aksoy çok kıymetli bilgiler verdi. Özellikle böyle taşrada, kıyıda, köşede kendini çaresiz, e, huzursuz ve e, umutsuz Hayır, olarak gören, evet, bir umut ışığı olarak beliriyorlar. Bu bu onları sahip oldukları güçten çok daha kıymetli kılıyor. Yani üye sayılarının ötesinde bir şey ifade ediyorlar, tekabül evet. ediyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Yani bugün resmi olarak 650-700 civarında üyeleri varmış en son istatistiklere göre. Bu sayı belki 1000 olmuştur. Ee, ve fakat bir dinamizmi temsil ediyorlar. Bu çok önemli. Bu yüzden belki de bu mesela hani şey olarak teorik olarak Birleşik Bir işçi Sınıf Hareketi çok kıymetlidir. Bu anlamda öğretmenlerin de hani kadro statü farkı gözetmek için özel kamu ayrımı gözetmek için bir çatı altında örgütlenmesi e, te teorik bağlamda daha önemli gibi görünse de Türkiye'nin yaşamış olduğu, içinden geçmiş olduğu şu sendikal konjonktürde özel bu sendikanın ve bu tür girişimlerin en azından belli bir yere kadar bir olgunlaşma evresine kadar kurumsallaşmasını tamamlayana kadar e, bağımsız hareket etmesi bence daha e, daha iyi olur gibi geliyor bana sınıf hareketinin genel çıkarları bağlamında. Çünkü çok dinamik, çok genç bir şey ve bir o kadar da deneyimsiz ve kurumsallaşma düzeyi düşük bir örgütlenme. Bu kurumsallaşma düzeyi güç çok olan daha çok üyesi olan sendikaların içinde erime, ona eklemlenme, onun içinde kaybolma tehlikesini barındırıyor bence. Artık kamu sendikalarının günümüzde hani bunu daha emekten yana demokratik kitle örgütlerini katarak da söylüyorum. Yani ben de eğitim sen üyesiyim, kendimi de katıyorum bu eleştirinin içerisinde. Belli bir şey durumu var, bir, bir kısır döngünün içerisine girilmiş durumda. Yani 90'lı yıllarda müthiş bir ivmelenmeyle ortaya çıkan kamu emekçileri hareketi 2000'li yıllardan sonra belli bir durağanlaşmaya girdi. Yani belli başlı tek tek eylemler sayabiliriz. Hani 2008'de 2000'den sonra bahs bahsediyorum. Hı. 2008'de bir SGK eylemi vardı çok güçlü. 2012 4 artı 4 artı 4 eylemi vardı. Yine bir grev vardı 2009'da. Bunlar çok ses getiren eylemler oldu ama bunlar bir sürenlik yaratamadı. Dolayısıyla ben Belki bu özel öğretim, pardon, özel okul öğretmenleri sendikası aracılığıyla belki bu kamu sendikalarına da bu hantallaşmış yapıya da bir gençlik aşısı yapılabileceğini düşünüyorum. Yani bir, Bu onu sağlayabilir. Bu yüzden böyle bir erken birleşme bana çok işlevsel ya da çok sonuç alıcı gibi gelmiyor. Biraz ayrı kulvarlarda gitmekte sanırım yarar var.
0: Bence zaten bugün zaten bir birleşme diye bir gündem yok. Olması gerekmiyor zaten. Bence de katılıyorum düşüncelerinize de. bu e, dezavantajlarına, e, olası e, sıkıntılar çıkar, ortaya çıkarttığına katılıyorum. Başından bu düşünmesi gerekiyordu. Başından bence e, yani Görünür olan, belirleyici olan, e, hatta işte Demokratik Öğretmen Hareketi'nin temsilcisi dediğimiz e, eğitim sen, e, yani eğitim, eğitim bu gelenek daha doğrusu, işte töstöp der geleneği dediğimiz gelenek evet. aslında e, kaçırdı. Böyle birleşik bir öğretmen hareketi, birleşik bir öğretmen sendikası ya da eğitim alanında evet. dair bir birleşik sendika e, kurma şeyini kaçırdı. Kaçırdı derken bence e, başka bir konu bir tartışma konusu ama. E, yasa çıktıktan sonraki e, sendikalardaki hantallaşma, bürokratikleşme, biraz haksızlık belki olacak ama daha ötesi bence programsızlık bir sendika strateji olmaması ve kendini tekrar eden bir süreçte yaşayınca doğal olarak e, yani hani hayat boşluk tanımaz e, doğal olarak e, özel sektördeki arkadaşlarımız e, gerçekten çok doğru bir yerden, çok dinamik bir içinde. ben de katılıyorum. Üye sayılarından çok daha büyük etkiler olduğuna inanıyorum ve e, başarılı olacaklarına da açıkçası inanıyorum. E, belki ileride böyle birleşik bir e, hareket e, öte, e, tuğla koyarlar. Belki orada gerçekleşir ama e, bu yan yana olmaları, omuz omuz olmaları, dayanışma içinde olmaları kuşkusuz çok büyük bir avantaj. Yani eğitim ve o özel sektör üretimleri sendikasının e, dirsek teması içinde olması, birçok konuda yan yana bulunmaları kuşkusuz e, çok kıymetli, çok değerli. Tabii ki, tabii ki.
1: Bu arada Umut Erkurt yazmış, 2000 üyeye dayandık diyor. Çok sevindim. Yani.
0: Evet, ben de geç, ben de söyleyecek mi? Yanlış mı öğrendim? Diye. Geçen geleneğe gel açılışları vardı. Ben gidemedim ama bir arkadaşımdan öğrendiğim 2000'e dayanmışlar. Çok kıymetli. Yani ben bence 2000 üyelerin çok daha ileri güçleri var. Hocam son sözlerinizi alalım ve toparlayalım. Bir de şuna da bir de emirseniz, bu beyaz yakalı dediğimiz bugün özel olarak konumuz olan öğretmenler işçileşmiş, yeniden yeni proletelleşmiş bu topluluğun geleneksel işçi sınıfıyla teması, mücadelesi doğrultusu konusunda neler söylersiniz?
1: Bu şöyle bir şey denebilir. Yani altmışlı ve yetmişli yıllarda bunun çok e, ne diyelim organik bir kökü var. Yani o dönemde aslında Türkiye'de öğretmen hareketi kendi kaderini Türkiye içi sınıfıyla birleştirmiş. Yani ayrıştırmamış. Ee, 1960'lı ve 70'li yıllar böyle devam etmiş. 90'larda sizin de çok büyük emek verdiğiniz süreçte kamu çalışanları hareketinin e, genel perspektifi girdiği yer, toplumda uyandırdığı heyecan, yankı da böyle bir şey. Yani kol işçileriyle e, geleneksel ile diyelim bir kader bağı kuran bir hareketti. Günümüzde e, bunu böyle algılayan öğretmen hareketi var, öğretmen örgütleri var. Ama onların mesela öğretmen sendikalaşması içerisindeki ağırlığı için eğitim sen özelinde konuşalım. E, az yani eğitim işi de katalım. Az yani dolayısıyla bu yansımış değil. Bunun dışında çok böyle konfederasyonlar düzeyinde bir işbirliği var ama bu tabanla yansımış değil. Mesela DISK, evet. Kesk e, genelde birlikte hareket ediyorlar. Ama bu hani DISK üyesi sendikalar
0: Büyüleri daha doğrusu olarak, bu sendikalara üye
1: olan işçiler ile kamu keske üye olan bir sendika üyesi olan memurlar arasında gerçek bağlamda gerçek anlamda bir e, organik bir bağ var mı? Bunu söylemek fazla iyimserlik olur gibi. Ya yani umarım olur ileride ama bugün itibariyle fazla iyimserlik gibi geliyor bana.
0: Ben de görmüyorum. Hatta şöyle ileri bir şey de örneğin diske bağlı belediyelere de genel işe bağlı bir belediye işçisiyle e, belediyelerde çalışan tüm Belsen üyesi bir arkadaşımızın konfederasyonların çağrısıyla yan yana gelmesi dışında aslında iş yerlerinde bir temasının bile olduğunu çok fazla yani sendikal mücadeleye dair bir temas olukları çok fazla e, ben de düşünmüyorum maçası. Makas çok, açılmış çok, vaziyette. Çok, e, çok açık. açık makas bu, açılmış. Çok
1: böyle istisbar örnekleri olabilir.
0: Geneleksel dediğimiz yani işçi sınıfı içerisinde bu taşeron mücadelesini örgütleyen sendikaların e, yeni sendikal dinamikler aslında çıkıyor ortaya. Bence onların e, parıltısı, onların ışığı e, belki kıymetli olabilir e, diye umut ederim. <gülüyor> belki o işçi sınıfının e, yapısının da yenilenmesini, kendini yenilenmesini daha doğrusu sağlayıcı bir dinamik olur diye e, umalım. E, ama e, kamu emekçilerinde olduğu gibi diz e, dahil işçi sınıfının sendikalarında da gerçekten gerçek bir sınıf örgütü olarak yenilenme ihtiyaçları var bir yeni programa bugünün ülkesinin bugünün koşullarında yeni bir stratejiye ihtiyaç var diye düşünüyorum
1: katılıyorum ben de genel olarak bu düşünceliğiniz hocam
0: Evet sevgili hocam tekrar çok teşekkür ediyorum çok ben çok çok verimli oldu Ben gerçekten ben çok faydalandım, açık konuşayım. Yani kitabımıza benim okudum, çok, uçkusuz, e, çok şey öğrendim ama böyle karşılıklı sohbetimizle daha da e, iyi oldu.
1: Ben de çok mutlu oldum. He. Sizinle ben, öyle bir konuşmayın.
0: Bizi izleyen arkadaşlarımızın e, Orkun Hoca'nın e, Türkiye'de öğretmen olmak e, kitabı benim de hemen başucumda bu kitabı edinmelerini e, öneririm. Arkadaşlarım okusunlar. E, gerçekten... E, iyi bir çalışma çok kıymetli bir çalışma sağ ol Sevgi hocam e, tekrar buluşmak üzere e, başka programlarda inşallah çok
1: e, memnun olurum çok sevinirim
0: görüşmek üzere iyi akşamlar dilerim sağ olun Teşekkür ederim tekrar kalın. bu akşam e, programımızı Orkun Sahip Durmaz ile e, öğretmenlerin işçileşmesi, öğretmenlerin sınıfsal konumu, öğretmenler arasındaki kategorik ayrışma, örgütsüz öğretmenler, güvencesiz öğretmenler, mesleğe yabancılaşmış öğretmenleri konuştuk. E, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.